0: están amigos, qué gusto de tenerlos aquí una vez más en nuestro espacio México en mí. Como todos los viernes estamos con Ivonne Solís, Elenita Guaycochea, que nos trae unas super invitadas, Brenda y Mariana. Ivonne, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan este día maravilloso, este viernes que ya huele rico, ya huele a fin de semana. Y hoy tenemos aquí, Lenita, dos grandes amigas. Viene mi querida Marianita, ella viene del estado de Hidalgo, pero orgullosamente ella es sinaloense, ella es de los Mochis, Sinaloa, pero ahí por ahí un... este Des, despistado, este, Pachuco la atrapó y nos la trajo mucho más cerca. Y a mi querida Brenda Fonseca, que hoy está aquí, Brendita es una mujer increíble y que hoy me da mucho gusto tenerte en nuestro espacio. Brendita, bienvenida a México en mí. Y pues, Elenita, ¿qué te cuento? Estas dos grandes mujeres, igual como todas las que hemos tenido en este espacio, son mujeres que hacen la diferencia en este país. Quiero comentarte que yo conocí a Mariana, este haciendo algo que a mí verdaderamente siempre me ha apasionado, la moda, la moda en, en su más alta expresión, pero la moda artesanal, Helenita, no, no, digo, todo es moda, todo es alta costura, pero ella ha podido traducir los bordados, las telas, los colores, los estambres, los encajes, estos hermosos sombreros de los que ella ya nos va a explicar, Helenita, de qué se trata, pero la conocí haciendo pasarela, pasarela y además no te imaginas de en dónde, este, Elenita, pregúntame en dónde, ¿en dónde la conociste, Ivón, <risa> <vos>, por favor? <risa> Fíjate que la conocí en, en un casino, en un casino, porque además ahí no solamente se va a jugar, muchachas. Y muchachos que nos escuchan, no doy el nombre para no hacerles publicidad, pero le conocí en un casino, donde además le abrieron las puertas y le permitieron usar toda la infraestructura del casino para que ella pudiera lle llevar a sus pasarelas a mujeres, artesanos, artesanas, hombres, que, que fueron a mostrar... En una noche mágica, espectacular, en la que además también a mí me invitaron a ser modelo, este, vivir esa experiencia, Lenita. O sea que estuviste de suerte en el casino. Totalmente, me, me saqué Espero las vida. Espero que hayas maquinitas. apostado también por ahí. Claro, claro que sí, y pues ahora vamos a preguntarle a Marianita, este, que, que además tiene un apellido un poco este, singular y que ella misma lo diga. Marianita, bienvenida a México en mí, ¿cómo estás? Pues
2: muy feliz de estar aquí, de estar en esta mesa con ustedes, con estas grandes mujeres a mi lado. Yo soy Mariana Canyamila y como lo dijiste, Ivonne, orgullosamente sinaloense. Entonces, ¿De dónde es
0: tu apellido? Porque nunca lo había oído. Es italiano. Con razón. <risa> pero que, que está padre, pero está difícil de aprender. <risa> bueno, no quito. le digo Marianita, Marianita. <risa> me quito de problemas. Oye, ¿me mitad? quito el sombrero o me lo pongo? Póntale, pues
2: Póntelo. para que lo modeles. Además te queda muy bien. bien. De hecho, ese que estás luciendo está es parrísimo. un diseño de artesanos sinaloenses. Es que
0: miren todo lo que trae aquí pintado a mano. Está increíble. Sí,
2: increíble. ese es de artesanos sinaloenses. El que nuestra querida Ivonne está ahorita ponerle, poniéndose, intentando ponérselo.
0: Intentando. Es, es Hay sí. mucha cosa en la cabeza. Ah, ¿no? <risa> muchas ideas. Trae muchas ideas.
2: <risa> muchas ideas. <risa> este... Ese que tiene Ivonne, ese apenas es ahora sí que la idea que a una servidora Ivón, se Ivón le, se le ocurre. Vida. Y Humanece. que agradezco Uy. enormemente a mis artesanos Oye, que siempre llevan bien? mis, Padrísimo. aterrizan mis ideas. Es una técnica de pirograbado. Wow, en el sombrero. sobre la piel. Ajá, es un sombrero de gamusín, este, de gamusa y este está pirograbado. Todo el diseño es pirograbado, también les podemos poner joyería, también les ponemos joyería. El que ustedes están luciendo, tanto Brenda, honesta, Brenda está luciendo hermoso, está con unos un tenangos este, con lo que es un, un colibrí, que es tradicional los tenangos de Hidalgo y el que eh, Elenita
0: está luciendo es son bien, ya, difícil, de artesanos sinaloenses. <risa> Me encantan los sombreros. Mira, yo sería feliz en Inglaterra nada más por eso. ¿Por los sombreros? Sí, pero nada más por eso. <risa> por todo ¿no? lo
3: demás no. Pero, oye, qué padre. ¿Y tú qué haces, Brenda? Bueno, pues un saludo muy cordial para toda su audiencia. Es un gusto poder estar aquí y traerles a través de, de mi voz todo lo que es el trabajo de la industria más grande, más noble y más trabajadora de México. Yo soy coordinadora de comunicación social de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, la industria que alimenta a la nación. Excelente.
1: ¿Por qué crees que las tengo aquí a las dos el día de hoy sentadas?
3: Pues mira,
0: no sé por qué. Las dos son muy importantes en su, en su rubro, aunque los rubros aparentemente no tienen mucho que ver entre sí, pero yo sí. creo que sí, ¿verdad Ivon, Porque por algo las trajiste aquí, por al supuesto. mismo tiempo. Bueno, a nuestra querida audiencia le quiero recordar que la
1: industria de la masa y la tortilla es una de las industrias más ancestrales, es, sí. es de verdad lo que ha alimentado a nuestro pueblo a lo largo de su historia, desde, le, desde los tiempos prehispánicos, donde nace esta gran industria. Este, no hay mexicano que no coma tacos y que si está en el extranjero los extrañe enormemente y la tortilla es básica para la dieta de todos los mexicanos es lo, lo primero que encontramos en, en la mesa cuando vamos eh, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, a degustar nuestros sagrados alimentos, más que el pan es la tortilla. La verdad que sí. Brenda representa una de las industrias más sacrificadas, porque además mm -hmm. te quiero decir que son gente que está trabajando desde las 3 de la mañana, se levantan Antes, a las 3 de adelante. la mañana a poner el nistamal, como en los viejos tiempos, eh, sobre todo los que trabajan con la industria nistamalizada, no la harina sino el nixtamal que se muele para hacer la masa original donde sale la buena tortilla. Y Brenda pertenece a ese grupo de mujeres porque además ella es empresaria molinera, tiene su propia tortillería y, y ella representa a los productores de maíz de Sinaloa porque es hija de productor, ella aunque hoy este, está hablándonos de moda, también le duele el campo mexicano. Y hoy está pasando una de sus peores épocas, Helenita. Así tú sabes es. que Ivonne se dedica normalmente a trabajar con y para la gente del campo. Así pudimos juntar estos dos grandes bloques, porque hoy este, la tortilla puede llegar a alcanzar precios inimaginables de más de 30
0: pesos. Increíble. Y siendo, la, como, dice, como dijiste tú, es la comida base del mexicano. No podemos en México comer sin tortilla. Entonces, lo que afecta al precio de la tortilla nos afecta a la economía familiar, a la economía de todo tipo, ¿no? Porque también es, es de los restaurantes y de todo. Y, y qué pena sí lo que estamos viviendo hoy en día en el campo mexicano, con esa falta de apoyos, con esa falta de estímulos. Y bueno, ahora en, en, en Sinaloa, especialmente, ¿qué nos puedes platicar de los conflictos que están surgiendo? O, o,
3: si o me también, permites, claro. Elena, es muy importante el tema que tú acabas de tocar, pero déjame decirte que la cuestión de la tortilla va más allá de la alimentación. Es una cuestión económica, política, social y cultural. Okay. En ese sentido, Ahorita si nos abocamos al problema que tenemos en cuanto a, a los compañeros productores de maíz, te puedo decir que estamos en una situación tan, tan grave que esto es un tema de seguridad alimentaria y, y en consecuencia de sí, seguridad de nacional y parece que a nadie le está importando. Es que no estamos entendiendo el problema. Esa es la situación. Aquí tenemos también un problema, no solo es una cuestión de gobierno, también es un cuest una cuestión de sociedad. La gente está dejando de consumir tortilla, principalmente las mujeres mexicanas, a las cuales les hago un llamado muy importante, porque en el sobreentendido, en la ignorancia, de decir que la tortilla engorda, están dejando de consumirla. Y al dejar de consumir la tortilla, las mujeres, esto significa que no están llevando ese producto ...a la mesa de sus familias... ...en consecuencia las siguientes generaciones... ...jóvenes y niños... ...no la están comiendo, se están descalcificando... ...que es una de las muchas propiedades... ...que da la tortilla tradicional mexicana... ...nixtamalizada... ...uno de los objetivos que está haciendo la Cámara Nacional... ...de la Industria de Producción de Masa y Tortilla... ...es precisamente... ...regresar a esa producción... ...de nixtamal... ...para que sea la tortilla natural... ...100% mexicana... ...la cual está en riesgo de desaparecer... ...si no hacemos algo... Incluso en el sureste de México, muchas entidades como por ejemplo Quintana Roo están harinizadas. ¿Por qué? Porque no se produce el maíz.
0: ¿Qué hay de diferencia en cuanto a nutrición Mucho. en que sean nixtamalizadas mixtamalizadas, o de harina ya procesada?
3: Mira, la situación es que cuando son 100% natural, te decía, eh, proporciona calcio, fibra, eh, vitamina B12... Cuando no tiene esta, este proceso natural y está adicionada con harinas, además de que ellos mencionan que sí tienen algunos aportes, además, la realidad es que no. Varios especialistas, nutriólogos de instituciones muy importantes como LUNAM han hecho estudios referentes a esto y se demuestra que el nivel nutricional de la tortilla 100% maíz a comparación de esta es diametralmente la diferencia. Tan es así que incluso existen estudios donde eh, se ha adicionado con otros nutrientes a la tortilla y que en un momento dado en secciones anteriores hubo la propuesta de que con esta se alimentara a este, la población del sureste. Estos programas por falta de apoyo no se implementaron y sin embargo sí se llevaron estos proyectos a países como África donde sí se, se implementó esto de la tortilla con alto valor nutritivo. Entonces, falta mucho, mucho, mucho por hacer. Ante todo, yo insisto, eh, necesitamos que, que la gente, que las amas de casa que me están viendo, les hago un llamado muy cordial, no solo para que regresen al consumo de la tortilla, que es tan importante, sino que vayan a comprarlo a las tortillerías, porque actualmente, Entiendo, la economía está un poco complicada. Si bien el precio de la tortilla en tortillerías está oscilando entre los 20 y 30 y tantos pesos de acuerdo a la zona geográfica del país y esto es en función de los requerimientos de la propia industria y de los procesos de producción. Lo cierto es que si ustedes no nos ayudan a eh, ir a comprar a las tortillerías de la esquina, estas podrían desaparecer y en un futuro únicamente van a encontrar tortilla y tortilla harinizada en los este, centros de autoservicio, en las tiendas. Eh, Entonces, es un problema muy grave. El, el riesgo es latente y es brutal. De
1: entrada, de la industria de la masa y la tortilla, no nada más viven los industriales, los tortilleros, viven las familias del campo, los que siembran desde la parcela los que riegan, los que siembran, cosechan, trillan y mandan el maíz hasta las tortillerías. La cadena está muy afectada por el hecho de que la gente cuando va y compra un kilo de tortillas y todos los días sube y sube y sube, pues criminaliza al tortillero. Le dice hambreador, desconsiderado, todo eso, pero lo que no saben es que desafortunadamente hoy el maíz los maiceros mexicanos cruzan y están este, viviendo una de sus épocas más tristes, más desoladoras. Hoy tenemos un precio de garantía que marca este los, los granos, Elena, como tú sabes, este se fijan en la bolsa de, de Chicago. Chicago los granos, y hoy le dan un precio este de garantía al maíz mexicano de $5,300 pesos. Cuando al productor le costó para producir ese mismo maíz que alguien está tasando a $5,300 pesos, casi $6,200 pesos. O sea, no estarían sacando ni sus costos de producción, déjate de eso, eso todavía es lo, el menor de los males, lo peor es que todos ellos empeñaron, esa cosecha ya está empeñada con las financieras, esa cosecha ya está vendida desde antes, o sea, no van a alcanzar a pagar ni siquiera los créditos que sacaron para que pudieran ellos este, poner el maíz a disposición de los industriales de molinos y tortillerías, de las harineras y de todo lo demás. Entonces, este como tú sabes, la semana pasada mis compañeros y amigos sinaloenses, los productores se manifestaron tomando varios este, ductos de Pemex, este fueron verdaderamente con la Guardia Nacional con eh, intimidados nunca se había visto una represión tan, tan fuerte como la que vivieron ellos pero pese al miedo se sostuvieron, a partir de allí de ayer empezaron a retirarse porque empezaron a ver negociaciones, pero están pasando la noche más oscura, más negra y más larga. Les, les mandan un saludo y una petición a todos ustedes que nos escuchan aquí en Radio 13 Digital, en el programa México en mí, para decirles que de verdad hay que solidarizarse con el campo, hay que solidarizarse con la industria, consuman tortilla, vayan a las tortillerías. Sabemos que los centros comerciales pueden conseguir tortillas más baratas,
0: pero es como si estuvieran comiendo pan. Ahí tengo una duda. Todas las tortillerías... ¿Son nixtamalizadas o cómo saber dónde sí y dónde no lo es? Porque Mira, yo sé que algunas utilizan también la, la harina ya
3: procesada. La situación es la siguiente. Eh, de acuerdo a la necesidad del mercado, es cómo se produce la, la tortilla. Te reitero, en entidades como Quintana Roo no hay maíz, tienen que estar harinizando. En... Entidades como Estado de México, Ciudad de México, donde la gente llega ya incluso hasta en la noche por sus tortillas, porque todo el día trabaja, ahí tenemos que utilizar un poco de harina, porque la harina te ayuda a suavizar esa tortilla. Entonces, esto va en función de los requerimientos del mercado y también de la zona geográfica. Sin embargo, eh, la función que tenemos es, insisto, el rescate de la tortilla nixtamalizada. Eso es lo más importante. Retomando el tema, eh, miren, nosotros decimos… De, le
1: amplío un poco la información. Sí. Las tortillerías que usan este harina se anuncian con los logotipos de las harineras. Maseca, misa, algunas. algunas, lo dicen. Y efectivamente, casi todas las tortillerías usan un cierto grado de harina, por lo que ella menciona. Pero el 75% de las niestamalizadas es maíz niestamalizado, Un 20, un 25% usan de harina. Entonces, eso hace que la tortilla se mantenga suave, se mantenga este, manejable, pero tiene más mal que harina. Y en los centros comerciales es harina.
3: Ahora bien, eh, acotando un poco más a Salud. esto, en breve entrará en vigor la norma este 187, en la cual uno de los requerimientos que nos van a solicitar como industriales de la masa de la tortilla es especificar, Exactamente los ingredientes que estamos utilizando para que el cliente vaya. Eso está muy bien, ¿eh? Porque Ajá, luego no sabemos en qué comien. porcentaje está. Claro. Ok. Eh, quería yo a, a hablar de otro tema en el sentido de que en el llamado que tú estás haciendo para la solidaridad, no solo para los productores. Nosotros generalmente nos sentimos muy mexicanos, muy orgullosos. Por ejemplo de estas preciosas artesanías y demás que hablan de, de lo que es México, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos de nuestra comida. Pero yo al mismo tiempo quisiera que ese orgullo se trasladara a, a otros ámbitos, en este caso, por ejemplo, como la tortilla. La tortilla es un símbolo nacional. Somos los hijos del maíz. Entonces yo quiero que mi, que mi pueblo, que mi pueblo en verdad me demuestre que somos hijos del maíz. Yo no quisiera saber que en generaciones eh, posteriores ya no conozcan la tortilla. Yo, al igual que muchos compañeros, he estado a punto de bajar la cortina por la situación de eh, aumentos en el precio de insumos, porque como lo dice Ivonne, somos gente que trabajamos todos los días del año, prácticamente, a excepción de uno pero que es un trabajo al menos de los tortilleros de 5 de la mañana a veces hasta 7 de la noche y de mis compañeros molineros desde la 1 de la mañana. Yo he hecho reportajes donde entrevisto a la gente, le digo a las 7 de la mañana, tú sabes que para que tengas tortilla ahorita a las 7 de la mañana, hay gente que está trabajando desde la 1 de la mañana y que es gente que tiene 14 años ahí, que no ha dormido en su casa, que se ha perdido fiestas, que duerme 3, 4 horas en el día, para que tú tengas unas tortillas. Y sin embargo aún así llega la gente y nos cuestiona los precios. O sea, creen que porque la tortilla es algo muy tradicional, debe de tener un buen precio. Pues yo quiero que en verdad ellos valoren esto, que no regateen, que vean todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las historias de vida que hay aquí atrás de, de la producción.
0: Pero eso tiene un porqué y es que muchos años, muchas décadas estuvo subsidiado el precio.
3: Entonces, no. El, ¿no? Ahora déjame decirte, incluso la tortilla ya no es parte de la canasta básica. ¿Cómo crees? Tiene años de eso. Y eso sí, la gente increíble. no lo sabe.
0: No, no, yo no lo sabía ni bueno nunca hubiera imaginado tampoco que estén via, vías de extinción. Claro Porque sea. la cocina mexicana, pues es un es una ¿Cómo le llaman? Un, un, un es, es un valor es un valor reconocido a nivel internacional es un tesoro entonces eh, me resulta es difícil eso es, un, exacto, eso es un exacto eso un patrimonio de la humanidad. Entonces me resulta difícil entender lo que estás diciendo, pero también me pongo a ver que los jóvenes a veces prefieren, por ejemplo, un plato de sushi que ir a comer tacos y son modas. También, por ejemplo, la gente que quiere estar muy bien nutrida se ponen de moda algunas superfoods, como le llaman, ¿no? unos uh -huh. superalimentos ahí que pagan las perlas de la Virgen que no les quito el mérito a esos alimentos, pero que luego van a pasar de moda y empiezan otros ¿no? a llegar. Cuando lo que estamos viendo es que el maíz es un superfood, es, es, una, es un alimento que es la base de la nutrición para las familias porque te mantiene con varios de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los niños, para la buena nutrición de los adultos, para los huesos, para el, para mil cosas. Entonces, verdaderamente es, es un poco el malinchismo no de, de las modas mm. estas que llegan y dejamos de ver lo que tenemos a un lado como
3: lo que vale. claro ¿Qué sería de México y los mexicanos sin la tortilla? ¿Qué sería de México y los mexicanos sin el maíz en este caso? Aquí los productores podemos nosotros apoyarlo. De hecho, con la Cámara Nacional estamos tratando de firmar pacto aquí a través de, de la labor que también muy loablemente está haciendo Ivonne. Eh, para ahorita echarles la mano, finalmente dependemos de ellos, somos parte de una cadena productiva, pero vamos a suponer, ok, apoyamos al campo, tenemos nosotros el grano, nosotros producimos la tortilla, pero si al final de cuentas nuestro consumidor, nuestros clientes no la consumen, ¿qué va a pasar? Así es, y ¿qué va a
1: pasar? precisamente porque vamos bordando y este historias en México en mí, pues estamos bordando la historia a través de, del arte, que también es arte, pero de dos mujeres que representan a dos entidades que sí que una depende de la otra. Entonces tú sí eres hija del maíz porque naciste <risa> en el estado más productor de maíz en este país que es Sinaloa.
2: Exactamente. Es,
1: es, el, es el granero de México, Sinaloa. Saludos a todos mis amigos productores sinaloenses, gente trabajadora, buena. Sinaloa es mucho más de lo que se conoce. Y bragada. En Sinaloa es, es campo, es música, es mar, es todo, y gente maravillosa como esta niña que nos acompaña hoy. Cuéntanos de tu estado.
2: No, pues qué te puedo decir de mi estado, y prácticamente de los moches que se le conoce como la ciudad donde las palmas tocan el cielo. Entonces, y también puedo decir que es la, la ciudad mejor trazada en México. Las calles son derechitas y <risa> no tenemos lo que encontramos en otras ciudades. La verdad es, es un estado lleno de, de muchísima diversidad. Desde el mar tiene todo, tiene mar y la comunicación la tiene por mar, la tiene por aire, la tiene terrestre. Eh, ahí converge absolutamente todo este y también produce desde los mariscos este que también es una, una zona que unos productores que, que están ahorita la industria un poquito abandonada lo de por ejemplo lo del camarón lo todo lo que es marisco también lo de maíz que maíz está la comercialización muy difícil eh, también apoyando lo de lo del maíz lo de la tortilla no entonces pero también este, convergemos en lo artesanal, la verdad. Y como comentaba, o sea el, el sombrero que tú traes es de productores sinaloenses. Este, por ejemplo, un, llegas al puerto de Topolobampo y te vas a encontrar ese tipo de, de pinturas en los sombreros, ofertándolos y a todos los, los
0: turistas. Pues fíjate en, que yo sí conozco bastante de Sinaloa, sobre todo Mazatlán, ...y alrededores... ...porque mi suegra es de ahí... ...entonces sí he tenido la oportunidad de ir bastantes... ...en bastantes ocasiones... ...y desde luego es de lo mejor... ...que he probado en comida... ...sobre todo mariscos, pescados, etcétera... qué bien comen... qué bien comen en, en Sinaloa la verdad... ...marisco y sí, carne no, no, no. en cada esquina... ...sí, el asado por ejemplo... no ...pero además... sí ...como el mar de Sinaloa... ...bueno lo que es el malecón de Mazatlán... ...es, es maravilloso... Y la gente, la gente es, es sensacional, es alegre, es abierta, la música, todo, me encanta, él ¿eh? la verdad me encanta Sinaloa.
2: La verdad la gente, si necesitas, no te conoce y si tú necesitas un favor, se te hace, se te abren las puertas, ahora sí que dice una canción por ahí de nunca jamás, este dice, pide para hoy y brinca uno, <ríe> es totalmente <risa> cierto la descripción de, de Sonora y de Sinaloa <risa> en esa canción, este, pero bueno, yo les quiero platicar un poco de cómo nace lo que es Querreque Artesanal. Eh, Querreque Artesanal nace cuando yo me voy a vivir a Hidalgo, dice este Ivonne, que me raptaron, pues sí, por ahí tuvo la suerte un, un pachuqueño, ¿no?, de raptarme. Un tuzo. <risa> un tuzo. Los tuzos, por favor, México mí. Entonces... Este recorriendo el estado a mí siempre me ha gustado recorrer y cuando llego a un lugar, yo siempre digo la mejor manera de conocer un lugar es caminando, caminando claro. y con su comida, con su gastronomía su cultura, lo conoces entonces recorrí el estado y a mí me llamaba mucho la atención lo que son las artesanías de los tenangos, que es lo más tradicional, aparte en Hidalgo también se producen otro tipo de,
1: ¿Qué de son bordados los tenangos, para que nuestro auditorio pueda entender
2: bueno, los tenangos vienen, este, los encontraron en unas pinturas rupestres, en precisamente cerca, en, en una localidad de Tenango de Doria, un municipio de allá, entonces empezaron la, las mujeres a abordarlos pero inicialmente no eran así, inicialmente lo bajaban como en punto de cruz. Como viene siendo El que este, este como colibrís? Yeah. No, no son, 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 flores, son tipos flores. de alebrijes así. que hacen ellos uh -huh. y que los ponen, los plasman tanto en tejido, empezaron en tejido a bordarlos y ya de ahí se empezó a hacer lo que es en la pintura en telangos. Entonces, llegando a una comunidad, este allá las comunidades son muy de que tienes que hablar primero con el hombre para que te deje este, hablar con la mujer okay. es, y te deje ahí por ejemplo hacer negocio no convence primero al hombre y ya mm -hmm. luego tienes a las mujeres entonces fuimos fui caminando y empecé a este con equipo eh, que me fue acompañando y empezamos. Este, se formaron algunas cooperativas, este, invité que Reque Artesanal nace en 2019, después de recorrer y ver que sí se podía colocar la artesanía, eh, se me ocurre a mí, ¿y por qué no hacemos un desfile de moda artesanal, pero en alta costura? O sea, dije yo, ¿por qué siempre eh, cuando dice, ah, desfile artesanal, y lo presentan en trajes típicos? Entonces algo que yo me di cuenta que ahora la juventud y también este, las demás personas le daba como pena usar la artesanía en un jacket, en un este pantalón de mezclilla o en una chamarra o algo. Pero cada
0: vez menos, Una ¿no? blusa. Cada vez
2: menos. Bueno, antes les daba antes como sí. que penita porque antes por lo general te presentan la artesanía y en el, la blusa típica y todo eso y eso no lo usas para el diario, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no lo empezamos a implementar en ropa del diario? Y de la ropa del diario... Se fue hasta vestidos, llegamos hasta vestidos de novia, vestidos de 15 años. Entonces lo que hice fue, dije, me la voy a aventar en 2019. Ya tenía todo preparado para la pasarela, pero cae de la pandemia. Pero dije uh -huh. yo, bueno, pues no me va a detener, como bien dice Ivonne, y, y lo dijiste tú, los de Sinaloa somos bien bragados y echados para adelante. Entonces, no, no nos gusta el no, ya lo tienes. Entonces vamos sí, al va. cómo sí, sí lo cómo podemos sí. hacer, y una sí. frase que yo tengo es, hazlo suceder. Entonces, pues lo hice suceder virtualmente, este, cito a todos, bajo en un autobús a los artesanos de Tenango, en ese momento nada más tenía yo el vínculo con ellos. Consigo a través de unos amigos que me hagan una sesión de fotos, consigo modelo, consigo todo, empiezan a aportar sus vestidos y les digo, ¿y por qué la próxima semana nos aventamos el desfile, la pasarela, pero virtualmente? Y todos de veras, ¿no? Pues que sí. Literal, el, la primera pasarela virtual la hice frente a la presidencia de Mineral de la Reforma. En el parquecito. ¿El por qué? Porque no dio gobierno ni municipio, quiso dar el apoyo. No Entonces vaya. dije, bueno, se los voy a venir a poner y fui, se los puse <risa> afuera de la presidencia y tenía yo al presidente municipal desde el balcón. <risa> 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 Nada más bueno. Agachado diciendo, para que vea, ¿no? Aquí la gente quiere salir adelante y vamos por eso. ¿Por qué? Porque no nada más de un, de un sombrero que se pinta, de una blusa o un vestido que se borda, este, depende una familia, una familia entera. Y es una familia que se tarda a lo mejor para bordarte un vestido de novia. Créeme que son o de 15 años o de gala, bueno, de 15 años o de o de novia, se llevan hasta nueve meses, de ocho a nueve meses en confeccionar. Entonces, un sombrero te lleva una semana, ¿por qué? Porque hay que detallarlo perfectamente, o sea, se pinta, se dibuja, se pasan los patrones, se le da, se, al, trata, al sombrero se le da un tratamiento de impermeabilizante, ¿para qué? Porque si tú te puedes salir a la lluvia perfectamente y no se te no hace cabo, No acabo con body painting. <risas> Exactamente, ni se deslava uh -huh. la pintura, claro. ni, ni el sombrero se te va a hacer cartón. O sea, el sombrero sigue permaneciendo. Entonces, empecé así y lo empecé a llevar a través de este de un amigo, el, lo sacamos virtual. Y empezamos a entrevistar al artesano y cómo hacía y todo eso, y les hacíamos las sesiones de fotos. Vi que empezó a funcionar porque una artesana formó, a través de ella se formó una cooperativa en este en la Nopaliza que es de donde son originarios los los Tenangos se forma una cooperativa empieza ella tiene sus hermanas se suman otras empieza y empezó a través de la pasarela y de las fotos que le hacíamos y le difundíamos la promoción ah pues entonces empezó a colocar y ahorita ella tiene cinco tiendas en tres estados
0: y estamos viendo cómo la mujer es motor en este país del emprendimiento no se no se para ni con la pandemia Exactamente. Y ahora por ejemplo, si queremos ver todo lo que hacen, hay algún sitio, hay alguna red, o sea, redes o dónde podemos, a mí ya me da mucha curiosidad, yo quiero ver lo que hacen.
2: Como este ya. prácticamente con nosotros nos estamos manejando de manera virtual porque ahorita gracias a Dios te puedo decir que tenemos artesanos desde Bordado Mazagua que están en Estado de México y tenemos este artesanos sinaloenses, tenemos ar artesanías de Tabasco, tenemos en Morelos, en Querétaro, entonces ya nos fuimos expandiendo y no ahorita pues el siguiente paso es tener un
0: lugar físico para para poder ver todo eso eh, tienes redes en, sí, en una página claro que o sí. dónde
2: Claro que sí, es que Reque Artesanal Canyamila es los sombreros están en la Baronesa con doble S este, y también en el Instagram tenemos el de que que artesanal canyamil. Y ahí
0: los pedidos se pueden hacer.
2: Exactamente, okay. ahí nos contactan por Messenger o está enrutado hacia el WhatsApp donde se hacen los pedidos.
0: Fíjate que la moda artesanal, todo lo que es, eso que estás diciendo, que los meses que se llevan a veces bordando y tejiendo y haciendo todo lo que hacen, y no se aprecia, y, y a veces dices, ay, no, está carísimo, y estás regateando. Y es un poco lo que tú comentabas también con el maíz, ¿no?, con la tortilla. No valoramos lo, lo que tenemos, no valoramos lo que se hace con las manos. Qué triste, porque la verdad es que es lo que más valor tiene. Y a veces los extranjeros lo valoran más.
2: Es correcto. De hecho, aportando en ese tema, este, ahorita nosotros estamos vamos por el segundo desfile... Este, la segunda pasarela pero ya es a nivel nacional donde vamos a integrar más estados porque bien lo dijo ivonne empezamos en un casino y ya nos vinimos a ciudad de México ya necesitamos más espacios porque o sea, pero ahí ahora sí más... vamos
0: a poder ir sí sí no ¿También? el
1: casino podía ir también Digo, nada más que tener no, mayores
2: mayores edad no entonces pero bueno fueron los primeros que nos abrieron la puerta porque gobierno no, no se interesaba, como que no le veía la visión. Y yo te quiero sí. comentar que en ese desfile, eh, una de nuestras diseñadoras que tiene, ella implementa lo que es el bordado de Jaltocan, que uh -huh. es de la Sierra La Huasteca, uh -huh. de, de Hidalgo. Ella bordó un vestido eh, de 15 años, es un vestido de 15 años, que parece el de la bella, la bestia, <ríe> la película, pero está bordado en el bordado, se, se formó un telar, se forma un telar ese bordado, lleva mucho, pero aparte le dio un toque muy especial, lo bordó en hilo de oro de 10 quilates Wow. Entonces, a, a raíz de ese ese vestido de, de ella junto con otros, que porque ella ya los ha, la han fotografiado en revistas muy famosas en, en Estados Unidos, ha, ha ganado premios en Nebraska, de hecho tenemos los de Bordados Más Agua que tenían dos semanas de llegar de un concurso de Perú y ganaron todas sus piezas que se presentaron en la pasarela en el segundo lugar. A raíz de eso ya nos contactó Diplomacia Pública y ya se nos está abriendo las puertas para poder hacer y llevar a cabo y donde
1: Ivonne sigue invitada para modelar si Ay, así lo bien. quiere. Me fue muy bien esa noche que la verdad modelé un vestido espectacular. Vamos no que muy corto. <risa> muy corto y bueno, este la verdad fue una experiencia maravillosa, pero ese día seguramente vamos a hacer para la pasarela y todo y habrá tacos. Así que, porque queremos que... Las tortillas están las garantizadas. Tortillas prevalezcan. ¿Qué mensaje le darías tú hoy a la gente que nos escucha? Ante
3: este, todo, primero a, a, este, a mi gremio y a los productores. Quiero enviarles un mensaje de aliento. Eh, que sepan que no están solos, que los industriales de la masa y la tortilla estamos con ustedes, que estamos trabajando de la mano con Ivón, con todos los productores de Sinaloa principalmente, pero también se nos están acercando gente de Veracruz y otras entidades, vamos a, ver, a cerrar sí. filas, estamos juntos en esta situación, no los vamos a dejar solos pero también insisto, un llamado muy importante a la sociedad consuman tortilla, yo tengo varias frases, una es tiempo de darle vuelta a la tortilla, tenemos que cambiar esta historia, tenemos que que ver la importancia, el valor que tiene este producto, decía yo, no solo nutricional, no solo político, social. Ustedes se han puesto a pensar qué hubiera pasado si no existieran las tortillerías. ¿Cuántas de nosotras, en vez de estar el día de hoy aquí hablando de esta importante industria, estaríamos en nuestra casa nixtamalizando? ¿Cuál es el valor de mis compañeras industriales que producen tortillas para cientos de familias? Estas mujeres están aportando también desde el punto de vista económico a este país. Entonces, ese es el llamado fundamental que les hago. Los invito también, por favor, a que nos sigan a través del canal oficial de la Cámara Nacional, que es TTV Oficial, T de Tortilla, TV Oficial. Ahí ustedes pueden observar todo lo que son las historias de vida, todo lo que hay detrás de la producción de la tortilla. Y también, por último, me gustaría... Eh, comentar porque es algo muy importante y algo que la gente ahorita no, no está consciente de la situación que nuestros hermanos productores están llegando a una situación tan grave tan delicada que tenemos ya varios suicidios, hay gente que prefiere suicidarse porque eso le va a representar a su familia dejarle un recurso por el seguro antes de dejarle la deuda que ahorita están enfrentando, entonces la situación es muy grave por favor este, cerremos filas pero también desde la sociedad
1: Quiero mandar un mensaje a los productores de, de Sinaloa, aquí estamos representándolos con toda la dignidad porque nos dejaron como embajadoras, yo, yo la verdad amo Sinaloa, amo los productores, he trabajado toda mi vida para ellos y como dice Brenda, hemos tenido que buscar estas alianzas entre nosotros, nadie nos está ayudando, que es difícil, sí, muy difícil, pero... Tomados de la mano, no vamos a dejar que, que sucedan ese tipo de cosas porque sabemos el esfuerzo que realizan las dos, las dos partes de la cadena más importante. Te hablo a ti que tú me estás escuchando. Cuando te sientes hoy a comer tus tortillas, piensa todo el esfuerzo que hay detrás. Desde familias allá muy lejos, que a lo mejor tú nunca vas a conocer, que se levantan muy, muy uh -huh. temprano a regar, muy temprano a trillar, muy temprano a, a abrir brecha este, en la parcela y que después no reciben ni siquiera el trabajo, el precio a su trabajo, y que hay ocasiones que, 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 como dice ella, prefieren perder la vida a perder el honor, pero este, y del otro lado la otra industria, también una industria muy sufrida, y saben que son las dos partes que quedan mal ante el consumidor, porque piensan que el, el maicero vende caro, y el tortillero este, encarece todavía más el producto. Uh -huh. Eso es total y absolutamente falso. En el medio de la cadena hay gente que se beneficia de ellos sin sudar, sin pasar hambre, sin pasar frío, sin, sin pasar nada. Ellos son los que más se benefician, los intermediarios, uh -huh. los que se han enriquecido y los que de alguna manera son los culpables de que el precio de la tortilla o el precio de los productos básicos llegue aquí caro. Porque ellos son los que tienen el transporte, Elena. Porque ellos son los que tienen la logística para poder hacer eso. El productor nada más sabe producir. Él no, él no, este, desafortunadamente no ha entendido que para que le pueda salir bien lo tiene que hacer todo. Entonces, el, el productor... Le vende a la gente que le llegue a comprar ahí a un precio barato para que después lo venda, lo venga a vender caro. Uh -huh. A la central de abastos lo venda a vender caro. Entonces, en medio de la cadena hay una resistencia de mafias que no crean que es tan fácil combatirlas y que son los que verdaderamente se llevan el dinero. Y hay una colusión ahí tremenda. Entonces, yo quiero invitarte a ti hoy cuando comas tus tortillas, que lo comas con mucho, mucho orgullo, como dice ella. Porque somos los hijos del maíz, y así se llamará este sí. programa, los hijos del maíz. Así es. Entonces, este, hoy vinieron estas dos damas, este es México en mí, el programa donde se premia el orgullo de ser mexicanos. ¿Qué mujeres más orgullosas hoy hemos tenido? ¿Te sientes orgullosa de ser mexicana?
3: Sumamente tanto que dedico mi trabajo a esto, yo siempre dije que quería estudiar periodismo porque además de ser industrial soy periodista para darle voz a quien no la tiene y en este caso para ensalzar todo el orgullo y riqueza que es México y la bendición de decir soy mexicano, pero no hay que decirlo, hay que hacerlo y demostrarlo. Entonces, hay que, sí que orgullosa?
2: Claro que sí me siento muy orgullosa y yo sí también coincido contigo y yo sí les pediría que a los artesanos, pues tampoco se les regatee su trabajo, que empecemos a valorarlo y empecemos a sentirnos orgullosos de nuestras raíces, que básicamente es lo que nosotros estamos pretendiendo con este proyecto de Querreque Artesanal, porque no solamente es la ropa, es la joyería artesanal, es, son los bolsos, son los zapatos, o sea, converge los sombreros, es todo Muchísimas familias que vienen ahí y familias que también son productoras del campo, porque Exacto. también no solamente ellos realizan su artesanía, pero saben que no se les vende eso y tienen que buscar la manera de cómo llevar comida a su mesa y también son productores.
0: Así es, pero mira, cada quien a lo suyo. A veces no se puede hacer todo. A veces hay que producir unos, hay que comercializar otros y hacer esa cadena, esa cadena virtuosa, es a lo que se ha dedicado durante tanto tiempo Ivonne con su Renamubi, con su fundación. Entonces, eh, hay, hay que hacer que no se pierda estas tradiciones y estos usos y costumbres como es la parte nutrimental con la tortilla y como es toda esta parte de, de la artesanía aplicada a la moda porque también los jóvenes a veces eh, dejan de practicar estas y de aprender estas, estas tradiciones, estas eh, eh, formas de, de producir como por ejemplo los huipiles de amusgo están en vías de extinción porque ya los jóvenes mm. no quieren aprender ese arte. ¿Por qué? Porque no les pagan lo que merecen. Entonces, valorarlos como sociedad
3: es la forma de hacer que esto prevalezca. Y sigue adelante. Claro. Si me permiten, por último, perdón, Ivonne, a todos mis compañeros industriales de la más y la tortilla, principalmente los molineros, les hago una invitación para que se comuniquen a las redes sociales del programa, para que nos ayuden a apoyar a los compañeros productores, porque ahorita tenemos que comprarles maíz, por favor, es un llamado muy urgente, sin intermediarios, a buen precio. Entonces, por favor, acérquense para que las dos partes de la cadena salgamos beneficiados, por favor.
1: No los castiguen. Y esto es México en mí. El mejor programa de la radio y en Radio 13 Digital. El lugar donde se premia el orgullo de ser mexicanos. Y hoy tuvimos un programa donde queremos hacerles entender que la tortilla también es arte. Porque se hace a mano. Así inició. Torteando la, la masa salió la tortilla y también es arte. Y Mariana y Brenda hoy vinieron a hablarnos del arte. Dos artes diferentes pero que a la vez se juntan. Yo soy Ivonne Solís. Y yo, Elena Oicoechea. Y todas somos México, México en, en mí. mí.